0: Vous écoutez
1: Choc, pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique, découverte.
3: Bro, you're here? Sur
2: Choc, moi
0: c'est A. À...
1: Sans Frontières
2: L'Alternative Foot
3: Bonsoir, bonsoir à tous Bienvenue à une autre édition De Cannes FC Une autre édition, pas n'importe laquelle La 150 e aujourd'hui Donc nous euh, me présente L'animation, Réginal Joseph L'équipe au complet De Cannes FC, à la régie aujourd'hui On a Mister Sofiane Benzaza Salut tout le monde, salut Ça va bien Super. Excellent. On entend les bruits un petit peu perturbants de monsieur... La vaisselle. <rire> Le, notre correspondant parisien, qui, il est minuit en ce moment, donc on l'excuse. Comment vas-tu, Julien
4: <rire> Ça va, les gars. Eh, 150, quand même, hein Ah ouais. La 3 trois ans que tu avais parié sur 150, hein
3: Ouais, moi, j'avais parié, t'inquiète, je me suis fait un paquet de tunes, tinquiète pas. Euh, <rire> mon ailier droit, il est là, international marocain. Mehdi Saher, comment ça, Mehdi? Salut Reg, salut tout le monde, ça va très bien.
5: Et à défaut de dire bonne année, parce qu'on n'a plus le droit, je vais dire joyeux 150e.
3: Ah, bien, 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 bien. Et on a aussi, mon aile gauche, là Monsieur tous. Fred.
6: Ouais, salut, en, en mon nom personnel, et en nom de tous les fans de l'émission, je vous félicite pour vos 150e.
3: Merci beaucoup Fred, merci beaucoup. On a des invités spéciaux aujourd'hui. Nous avons des fans de l'émission, mais avant tout des fans du 11 Montréalais. Nous avons avec nous Pierre Maillot qui tweete souvent avec « at Samba
2: Bonjour tout le monde.
3: Comment ça va Pierre Ça va très bien. Très content de t'avoir à l'émission. Et on a aussi Nilton George, un grand abonné aussi de l'Impact et de l'émission. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci de, de l'invitation.
3: Ah ben bah écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir aussi. Donc euh, grosse émission aujourd'hui. Aussi j'aimerais saluer euh, Sydney évidemment, hein, le producteur de l'émission. Mm -hmm. Euh, donc grosse émission aujourd'hui On va revenir sur la table ronde de l'impact Nous allons évidemment parler d'MLS comme d'habitude Et un retour sur La canne qui a donné son gagnant évidemment dimanche dernier,
7: je sens qu'il y aura beaucoup d'impact ici. Euh, je me gratte là, il y a beaucoup d'impact. IMFC, euh, beaucoup, je sens que ça va gratter. Euh, il
3: y aura beaucoup, beaucoup d'IMFC. Donc, euh, n'hésitez pas à réagir évidemment sur euh, la page euh, de Soccer sans frontières euh, sur euh, Twitter avec le hashtag débat SSF évidemment. Et puis, euh, Sofiane, euh, si tu le permets, je crois que nous sommes tous prêts pour partir euh, le match. Hein c'est bon, on est parti. On y va, let's go.
4: Son cœur sans
3: frontières,
1: l'alternative foot.
3: un peu de la Ligue des Champions euh, en 2009. Euh, puis lorsque vous avez atteint les quarts de finale, ça a peut-être été les plus beaux moments de l'histoire de l'Impact. Toute la ville était soccer Puis on se souvient que les, les, les billets s'étaient vendus d'eux-mêmes, pratiquement. Cette année, on sent pas le même buzz, peut-être à cause de la saison dernière. On est à un mois de votre premier match de quart de finale. Je ne sais pas comment les ventes de billets vont, mais on ne sent pas ce buzz-là. Est-ce que vous comptez sur le premier match au Mexique pour créer ce buzz-là Puis espérer avoir une bonne performance pour vendre les billets ou est-ce qu'il quelque chose qui s'en vient dans les, dans les prochaines jours?
1: Non, écoute, c'est un très bon point. puis euh, Moi, je me
3: sens le, la même chose, c'est que le buzz est plus là. Le buzz, pour, pas seulement pour le match de la complacable, moi, je, je vais dire honnêtement, c'est que le buzz pour l'impact n'est plus là. Euh, on parle toujours que le, le tagline pour le match de, 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 de
1: Champions League, c'est marquons, marquons l'histoire. Mais Moi, je pense qu'on va marquer l'histoire pour être à négatif, dans le sens que il ne va pas avoir beaucoup de gens au ça,
3: pour ce match-là. Ça m'inquiète énormément. Alors, c'était Joe Saputo, président de l'Impact. Dans cette table ronde, il y avait également Adam Braz, le directeur technique de l'Impact de Montréal, Richard Lejamme, le VP exécutif des opérations soccer, et Hugues Léger, le chef marketing. Donc, euh, on va revenir déjà sur cette euh, première partie euh, avec Monsieur Joey Saputo qui parle d'un buzz euh, éteint euh, à l'impact. J'aimerais savoir euh, quels sont vos, vos, vos qu'est-ce que vous pensez de ça. On va commencer par euh, les détenteurs de billets de saison pour vous mettre euh, tout de suite dans le bain. Pierre, t'en bon. penses quoi?
2: Ben, Je dirais que notre ami Joey a créé un buzz euh, qui a simplement ravivé la passion des... Des, des amateurs irréductibles de l'équipe. Parce que j'ai pas l'impression que ça l'a créé un buzz auprès du grand public. Je veux dire, le soir même, sur Twitter, il y avait plein de discussions entre partisans qui parlaient de bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi qu'il n'y a pas de campagne publicitaire? Pourquoi qu'il n'y a pas de campagne en envoyant des joueurs, par exemple, au, dans les différents médias, que ce soit radio ou télévision? Mais j'ai l'impression que la seule chose que ça l'a donné, c'est que ça l'a permis à des gens qui étaient sur la clôture, de revenir, d'acheter leurs billets de saison. Je serais curieux de savoir combien de gens, depuis l'intervention de Joey, ont acheté des billets de saison et de voir la comparaison entre les gens qui avaient déjà eu des billets de saison et ceux qui n'en avaient jamais eu jusqu'à présent.
3: Mm. Bon, c'est vrai. Euh, Fred, tu voulais réagir?
6: Ouais, ben, euh, je pense que c'est justement Richard Lajon qui a mentionné que le téléphone avait commencé à sonner. Cependant, on appelait seulement pour s'informer et non pour acheter. Donc, euh, j'espère que tout ça va, va, va changer dans les prochains jours.
3: Parce qu'on parle quand même de chiffres euh, assez accablants. Il euh, y a quand même 15, euh, 15 000 billets, malheureusement, euh, pour le match qui ont été vendus jusqu'à maintenant. Donc, euh, oui. Pierre, tu voulais réagir?
2: Ben, je veux réagir en tant que détenteur de billets de saison. Il oui. ne faut pas oublier qu'en 2009, lors du match de la Ligue des champions, le quart de finale au Stade olympique, les détenteurs de billets de saison, à l'époque, avaient dû se procurer leurs billets. Alors que cette année, les billets sont donnés par le club aux détenteurs de billets de saison. Donc, sur les 15 000 billets, est-ce qu'on inclut les 6 000 qui sont déjà aux au détenteurs de billets de saison, ce qui ferait qu'on aurait seulement une vente de 9 000 billets au grand public, ce qui serait quand même assez décevant. Et là, je comprends euh, l'intervention de Joey à ce sujet.
1: Euh, mais concernant le stade olympique, il faut dire euh, que quand euh, Santos Laguna est venu, du soccer au stade olympique, c'était tout à fait nouveau. Là, à part, euh, à part même, le manique. <rire> à part le manique et même moi à 40 ans, je ne me souviens pas trop du Manic. <rire> euh, les gens avaient un, un peu oublié c'était quoi suivre un match de soccer au stade olympique et c'est une catastrophe.
3: Mm. Bon, on, je pense que... C'était juste
5: pour parler un petit peu du stade olympique, les gens s'étaient un petit peu habitués euh, au fait qu'il y ait un petit peu de soccer aux olympique on avait eu la Coupe du Monde Junior U20 juste avant, il y avait eu Impact Milan assez aussi.
3: C'est ça, il y avait de quoi surfer Il y avait même.
5: quelques petits trucs qui n'étaient qui étaient pas habituels et il y avait surtout je pense la performance historique de l'Impact à l'époque et le fait de jouer contre une équipe de premier plan ouais. d'Amérique de, de, centrale. Chose qu'aujourd'hui euh, ça, nous, ça nous fait moins plaisir disons parce qu'on se considère comme une équipe de premier plan. Et euh, cette année, bref, moi ce que je voulais, je voulais vraiment repartir. Je pense que c'est un cette sortie de Joey Saputo, c'est une sortie calculée. Il a créé mmh. un débat sur l'impact mmh. juste avant la saison, à un moment où tous les yeux sont tournés vers le hockey. Et je pense que c'est mission accomplie pour lui.
1: Toi, mmh. moi, je suis vraiment pas d'accord avec. C'est ça qu'on veut, c'est <rire> ça qu'on qu veut, c'est exactement <rire> ce qu'on cherche. Moi, ce que je trouve que Joey a fait là, mmh. j'ai quasiment le goût de l'appeler le buzz killer, parce qu'on on était sur une bonne vague. Ouais. Finalement. Bon, on sortait de Gillardino, mais ça reste que l'Impact avait essayé de, 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 de recruter Gillardino. Il avait un contrat en main. C'était presque faisable. Bon, il y a eu des, des embûches euh, familiales, disons. Mais euh, l'Impact jouait dans les, la Cour des Grands. Ouais. On est allé chercher, ou pour, pour, plutôt Simon est venu nous, nous chercher. Euh, on était contents. Pas de dépit, il va y avoir de la place. On va en chercher un autre et bang! Out of nowhere. Joey vient de nous dire que l'Impact c'est un peu loser. Mais, mais tu vois, tu
5: es en train de me dire « on était content », mais le « on », c'était la base de fans oui, qui étaient oui, déjà oui, présentes. Oui, 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 Là, on essaie de chercher oui. une autre base. Là, ce que moi, je vois, c'est que des émissions de débat sur RDS, des émissions de débats sur, RDS, de débats sur ah, TVA Sport, ça fait que le grand public voit ça. Chose qu'il n'y avait
1: pas forcément avant, où il y en avait moins. Mais qu'est-ce qu'il voit présentement? Il voit que l'impact, ce n'est pas vraiment euh, quelque chose d'attirant pour une nouvelle clientèle. Il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Brochu, à la fin des années des expos, où il disait hey, « Venez nous voir, venez nous voir ». Et les partisans se disaient « Bon, ben, il, est en train de quitte, il est en train de chercher des partisans, je ne vais pas m'associer à quelque chose qui est un peu plus douzeux ». Je trouvais comme stratégie mais, assez
7: douteuse. Mais vous ne trouvez pas les chiffres accablants un peu ouais. Les chiffres qui donnent, ça fait un peu peur. C'est sombre, mais réaliste. Ça, on parle d'un un pourcentage de de renouvellement de saison seulement à 60%. Ils visent 80%, donc déjà ils ne visent pas 100%. Déjà ils baissent leurs attentes. Ils n'arrivent même pas à leurs attentes baisser. On parle d'une euh, perte de 2 millions. De, ils représentent les deux tiers des pertes d'objectifs de, de, de vente non faits en 2014
1: par rapport à toute la Ligue. Donc, la Ligue a perdu 3 mais millions. L'impact sur les 3 millions, 2 millions appartient à l'impact. Mais c'est bizarre parce que je suis allé voir les chiffres et l'impact se situe en plein milieu du tableau de, des assistances avec un 17 000 l'année passée. Oui, mais on, oui. on parle de oui. prédiction. Ouais, ouais, l'impact a ouais, 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 perdu. L'impact a ouais, ouais, perdu. Ouais, ouais, en mais là, depuis, depuis en ils ont perdu. Donc, ouais. donc,
7: moi, je me posais la question. Est-ce que l'objectif était trop haut? Ou est-ce que c'est est ça aussi ah oui, Je crois que oui, je crois donc, que oui. Et, et ça revient peut-être, ça rejoint un peu euh, Joseph Poutot avec le manque de base. Moi, je veux créer un base. Donc, j'ai vu 2013 c'était bien. Charlie Baum, tout le monde était content. Les playoffs, ça a mal fini. Mais alors, je, veux que, je veux vendre plus. Mais aussi, il ne faut pas plus que dans une est dans une euh, logique de, de faire du profit maintenant. Il a acheté Bologne, c'est un investissement personnel, peut-être même familial plus tard, parce qu'il ouvre un marché en Italie pour la famille peut-être. C'est comme ça aussi. Ils sont en entraînement, il investit, donc là, il veut un certain retour sur investissement. Et ces chiffres prouvent que, les gars, j'investis, j'investis. Puis il le répète plusieurs fois durant la table ronde où il dit, euh, moi, tant qu'affaire, si je veux faire de l'argent, je fais juste des matchs à Milko toute l'année. Ouais. Et je ne fais pas de matchs à MLS ou de CONCACAF. Donc
1: euh, on voit que c'est un, un discours très, très accablant. C'est très drôle parce que ça plutôt s'en va exactement dans le championnat où il y a un peu plus de difficultés au niveau assistance. Euh, le, les assistances en Serie A, c est, c est, à part les 3-4 gros, c'est assez catastrophique. Il ouais, y a une
3: raison pour laquelle on ouais. on en Serie A, c'est vraiment pas... les stades, il y, y a beaucoup de problèmes financiers ouais. dans ça le pays. Moins cher pour lui. Les stades aussi sont en périphérie de la ville, donc c'est ouais. ça qui fait que les, le problème d'assistance est quand même plus considérable qu'en qu MLS. Mais Pierre, tu voulais réagir, je
2: crois. Oui, mais je vais réagir à des propos que Nilton a eus tantôt. Et un des trucs intéressants que je vois, c'est que Joey achète un club à Bologne. Il se plaint qu'il a passé de spectateurs ici. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on revit euh, le scénario de Jeffrey Lauria avec les Expos. <rire> Très
6: bien. Mais, <rire> non, ouais, c'est intéressant. Mais, je pense sais pas si vous avez remarqué, il s'est beaucoup comparé aux autres équipes dans la Ligue. Il disait souvent, bon, euh, par rapport aux chiffres des autres équipes, c'est décevant. Tu sais, on, on a, on, la première année de l'Impact, on était troisième au niveau de la vente de billets. Après ça, on est tombé onzième Après ça, on est tombé treizième Je pense que là, il commence à voir le fond du baril. Il commence que, à voir que l'Impact s'est rendu une risée au niveau de l'assistance. Je pense que c'est vraiment ça son cri de panique c'est pour ça qu'il a dit aussi on va marquer l'histoire à la négative. Là. Je pense que moi, ça m'a ça pété la balle. Je pense
5: qu'il a juste utilisé ce fameux trend qu'on essaye de, de pousser sur Twitter. Là, je, je, je continue à dire que ça reste un co-marketing. Mmh. Mais pour que les gens viennent, on s'entend qu'il va falloir offrir un produit sur le terrain. Il faut qu'il y ait un produit sur le terrain pour que l'amateur montréalais aille au stade. Mais les efforts ont été faits. Non? Les non, mais efforts mais ont été là, faits. On et justement, maintenant que les efforts ont été faits mmh. et que tous les regards sont tournés vers le hockey, je vais me répéter, mmh. maintenant... Il est en train de, de tourner un petit peu les caméras vers l'impact pour que les gens commencent un peu à s'y intéresser, pour que plus de gens voient ce fameux produit qui
7: vient d'être mis en place. Mais il ne faut pas oublier, la façon dont ils communiquent, ils se sont trahis par les supporters. J'ai une mauvaise année, oui certes on a tout le temps un coach différent chaque année, mais j'ai une année qui ne rend pas bonne et vous me lâchez. C'est ça qu'il dit au fait, vous m'avez lâché. Il est déçu avec la communauté montréalaise, en général, de soccer. Il est déçu avec le consommateur montréalais. Et puis moi, je trouve qu'il s'en trahi, puis il est vraiment blessé. C'est comme ça qu'il a voulu communiquer. Est-ce qu'il lit est comme ça Je ne sais pas. Mais il a voulu communiquer que je me sens trahi. J'aurais bien voulu qu'on a... lui avait dit on a, besoin de... on a le supporter était toujours là dans les, les... les, moments... les pires moments. Bah, mmh. Là, les pires moments, le supporter là, semble l'avoir lâché. Mais Julien, ton... Attends,
3: Pierre. Julien, euh, je vais savoir, toi, mmh. ton avis, est-ce que tu crois que c'est un coup de marketing ou de la part de Joey Bon timing, mauvais timing
4: non, moi je, je suis assez d'accord avec, avec Mehdi là-dessus, en tout cas vu d'ici, si. euh, je trouve que c'est le moment et la raison, c'est le moment de faire parler de l'Impact parce qu'il y a, y a quand même quelque chose de grand qui va jouer c'est quand même un quart de finale de Ligue des Champions il y a une équipe qui l'a monté là en tout cas avec les, les derniers transferts on le verra dans la seconde partie où il annonce que l'Impact va, va jouer les premiers rôles donc oui, c'est maintenant c'est maintenant qu'il doit faire ce, cette sortie-là euh, après euh, dans sa communication, dans les, là où je ne suis pas trop d'accord avec social c'est que OK, le public l'a peut-être lâché sur cette dernière année, mais il l'a quand même plus ou moins cherché. C'est quand même un, un échec, et c'est son échec aussi, ces trois dernières années. Il leur a donné du caviar tout de suite au public montréalais avec les, mm. avec les Nesta, les divayo pensant que la mayonnaise allait prendre, ça n'a pas pris. Donc aujourd'hui, il faut aussi dire que les fans sont, sont peut-être un peu déçus. Euh, tu sais, à chaque fois, quand tu, lances des, euh, quand, quand tu, tu donnes des, des belles paroles, mais il n'y a pas d'axe sur le terrain, euh, c'est compliqué. Et là où je rejoins Média, encore une fois, c'est que tant qu'il n'y aura pas d'équipe, sur le terrain, il n'y aura pas de public
3: dans les tribunes. Mais moi, ce que, je veux revenir sur uh, des propos que Hugues Léger a eus. Il a dit vraiment qu'il voulait vraiment mettre l'emphase sur, euh, justement, le, la campagne marketing, sur des, une population âgée peut-être euh, dans la vingtaine, mmh. qui est à fond dans le foot, qui est à fond derrière son équipe locale, l'équipe de Montréal, et qui est vraiment contre, entre guillemets, les, les eurosnobs. Donc, tous ceux qui ont voulu attiré dans le, dans le jardin de l'impact. Donc moi, je vous, demande, je vous pose la question, est-ce que cette stratégie marketing, elle est bonne, sachant que le fan favorite d'Ivaio, qui est parti, qui est justement un Européen, qui a amené quand même des gens au stade, qui a amené beaucoup de plaisir
7: et qui n'a pas été remplacé, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Sofiane Moi, personnellement, moi, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils sont capables de segmenter. Là, il parle de segmentation du marché. Il a spécifié euh, 20 à 34. Mais personnellement, il faut qu'ils aillent encore plus profondément. C'est trop, ambigu... trop... trop ambigu, à mon avis. Euh, parce qu'il faut clarifier qu'est-ce que tu cherches, quel genre de portefeuille que tu cherches. Oui, tu as l'âge. Heureusement que c'est des 20 à 34. Ça, ça dépense. Ils ont lâché le côté école de soccer, les gars de 5 ans, ils vont revenir leurs parents. Je pense peut-être qu'ils vont lâcher temporairement, mais ça ne change pas que… Il faut qu'ils spécifie exactement qu'il recherche. recherchent. 20-34, c'est trop vague. Et honnêtement, est-ce que c'est des régions Est-ce que c'est via des associations Est-ce que c'est via... C'est quoi la stratégie, la stratégie de prix Le prix, c'est très important, on se rappelle. Il y avait Nasta Divayo, l'Impact, était premier à la mi-saison. On se rappelle. Mais ça, ça était quand même à 16, 17 000. Il n'y avait pas du 20 000. Mais là, et, et, et ces 3 000 manquants, en 2013, c'était vraiment le, le, comment dire, vraiment le, le profit de, dont le club avait besoin. Donc, et se pote l'a dit avec des chiffres. Je ne vais pas investir 2 millions... Euh, 8 millions pour faire 2 millions non, donc ça, cool. ça, ça revient à ça c'est la trajectoire de prix n'est pas n'est pas en vas-y vas julien
4: non mais je veux dire même au delà au delà des prix au delà de tout ça la stratégie marketing ça doit aussi s'orienter euh, sur les médias et je vais la répéter encore une fois je vais peut-être passer pour le perso tard mais tant que l'impact n'aura pas une stratégie marketing alternative c'est à dire au delà des, euh, des médias traditionnels qu'on connaît euh, ben, ça pourra pas le faire non plus parce que les médias alternatifs comme comme aujourd'hui ben, doit rentrer dans ce projet de marketing, euh, euh, j'ai envie de dire digital ou petit média, petit coup de pub pour Cannes Football Club. Non, mais parce que c'est la vérité, c'est que c'est avec ces médias-là qu'on peut arriver à toucher un maximum de de, de personnes. La tranche ouais. 24-34, 20-34, elle veut rien dire. C'est sûr que c'est les 20-34 qui vont regarder le... du football à la télé ou qui regardent le sport en général, quoi. Je veux dire, c'est c'est n'importe quoi. Par contre, comment on va réussir à les toucher Quels sont les partenaires qu'on veut avoir ça, c'est les vraies questions qu'on peut se poser. Ça va au-delà du prix. C'est vraiment, c'est vraiment une machine qu'on doit mettre en place avec tous les acteurs, médias, sociaux, culturels de la ville de Montréal pour porter cette équipe. C'est tout. Milton,
1: moi, j'avais peut-être un, un, un point supplémentaire à ajouter. Je me demande si euh, les objectifs de jouer sont euh, réalistes. Il faut pas oublier que l'impact il y a cinq ans jouait dans un stade euh, avec un champ de patates au, au Centre côte ah, Je me suis entraîné là-bas, hein, c'est un champ de patates. Ben, pas très agréable à côté, encore moins. Euh, il avait une stratégie à l'époque avec Toronto. Euh, Toronto est venu dans MLS avec euh, 10 millions de dollars comme euh, comme prix à payer. Lui, sa stratégie, c'est la MLS, va venir à moi. Il y a des objectifs, des fois, un peu bizarres de jouer. Donc, est-ce qu'il vise, est-ce qu'il y a vraiment une bonne connaissance du marché montréalais? Est-ce qu'on est vraiment capable d'attirer? à toutes les semaines, peu importe le résultat, 20 000 euh, spectateurs au, au, au stade Saputo, je suis vraiment, vraiment pas convaincu. C'est l'essence, c'est l'essence du je problème. C'est source du problème.
7: Je ne pense pas qu'ils sont capables d'identifier. Je dis pas d'identifier jusqu'à le, le code postal qu'ils ont besoin d'aller envoyer des, 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 des pancartes, des flyers, mais je suis pas capable, dans leur discours, j'ai pas l'impression et dans le résultat qu'ils sont capables de s'agmenter de façon précise pour dire, les gars, on, on, on peut, si on focus notre dollar marketing sur ce groupe spécifique, on est capable de générer du profit. On, Là, on avait dit au début,
5: on avait dit au début que, que l'impact c'était avaient mal agi en surévaluant les, les ventes des billets de saison dès la première année. Cette année, je pense qu'ils sont en train de voir la réalité en face et ils sont en train d'essayer de, de, de se créer une base de fans à moyen terme. C'est pour ça qu'on va chercher les 20-34. Comment on va les chercher Je sais pas si vous avez vu, mais pour le match du Stade Olympique, on vient d'annoncer qu'il y a des tarifs étudiants maintenant, mm -hmm. à hauteur de 20 dollars. Chose qui est très faisable pour des étudiants. Moi-même, je vois autour de moi, je suis encore étudiant, je vois autour de moi beaucoup d'étudiants qui sont en train de se dire, oui, on y va en groupe, on va au match en groupe. On oui. voit que c'est en train de marcher. Et c'est cette base de fans là dans 10-15 ans, ça va être les acheteurs de billets de saison. Donc c'est cela qu'il faut aller chercher et ils sont en train de bien faire ça. Oui, ça un bon je, point, je, je, ouais.
4: je rebondis juste pour, sur Newton, excuse-moi, mais l'ambition la, de Joël Aputo, elle n'est pas du tout euh, démesurée. Je pense que démographiquement et sociologiquement, aujourd'hui, la population montréalaise, elle est à fond derrière le soccer et vivent à fond derrière le soccer parce qu'il y a une immigration massive euh, d'Afrique d'Amérique de, de, du Sud du Maghreb qui eux ne cherchent que le, le, le football et qu'une équipe à aller encourager parce que sinon on va devoir se retourner vers les championnats euh, européens euh, normaux, l'Angleterre, l'Allemagne etc vraiment au jour d'aujourd'hui l'impact de Montréal est un tournant si elle veut faire partie du paysage sportif montréalais, elle a tous les ingrédients il faut juste faire partir la machine c'est tout
3: ben je pense que déjà euh, c'est pas euh, c'est pas c'était pas euh... Oui, il y a beaucoup de gens comme une grosse immigration comme tu dis qui sont peut-être à la recherche d'un club mais avant de donner la parole à Pierre, je pense que on a quand même euh, justement ils en parlaient durant la table ronde qu'ils ont mis une équipe compétitive en place. Oui. Et il n'y a pas eu, justement, cet effet escompté d'aller de, chercher des supporters, de se dire, ah, ben, c'est bien, ils vont aller chercher un Laurent Simon qui est, qui est dans l'âge d'être performant, d'être un des meilleurs défenseurs de la MLS. Ben, c'est pas pour autant qu'il y a eu un buzz. Donc, du coup, est-ce que c'est la stratégie marketing qui est mauvaise? Ou bien, moi, je pense, parce qu'ils font quand même les efforts pour aller
2: chercher le public en mettant une équipe compétitive sur, sur le terrain. Pierre, Mais je vais faire suite coup. à ce que tu disais. Justement, quand on compare nos anciens adversaires de D2, Seattle. Pourquoi ça marche à Seattle alors qu'il n'y avait pas des assistances aussi euh, fantastiques quand ils étaient en D2? Pourquoi, eux, ça fonctionne et ça ne fonctionne pas ici?
1: Mais Seattle, c'est une ville à part. Là.
2: Tous les sports professionnels veulent s'associer à Seattle.
1: Il y a oui. un, là, il y a un buzz. Il y a un buzz culturel à Il y a Seattle. un buzz
3: avec le 12-man <rire> au football. Il y a je pense que c'est le, 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 le mec de Microsoft, je crois qu'il a vraiment fait. Ils veulent ramener le basket avec les Supersonics, les, les, les Seahawks, ça fonctionne. Mais, mais ils, veulent avez... ramener, ils veulent amener une
7: équipe de, de la NHL à dans, Seattle. Dans vous, vous, avez, vous, avez, vous avez le portefeuille des propriétaires qui sont non, là c'est Oui, non, c'est sûr. C est, c est pas, imagine, tu mets Joe Saputo, Brafman et, euh, et comment il s'appelle les Monson. Donc, il, dans, faut, dans, le même il faut de l'argent
3: se pour... alors pour que ça fonctionne. C'est ce que oui, tu en train C'est ce
7: qu'il dit. Et Saputo, il dit, je veux pas dépenser 8 pour en faire deux. Si quelqu'un va dépenser 8 avec lui, moi je mets juste deux, le gars met deux, le gars met deux, ben on est 6 pour générer deux, tu vois, je veux dire, c'est... Ben L'affluence, la <rire> par
3: exemple, de Kansas City, c'est une équipe, je veux dire, qui fait ça. partie du top de la ligue. C'est du budget. Oui, non, mais je veux dire, on, on parle quand même pas du même budget que LA, Seattle ou New fait. York, on tout est d'accord. Bon, ben justement, mais pourquoi ce mais modèle n'est pas à suivre ben mais mais je,
7: je pense que l'impact sur ce modèle, j'ai l'impression, ils ont un centre d'entraînement, et ils l'ont fait dans, 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 un, dans, un, dans un quartier qui a besoin de développement. Ils profitent des, des, des coûts immobiliers très bas en achetant maison maisons Donc c'est ça qu'ils font, mais ça coûte 10 millions. Ça, oui. la, la, la caserne, <rire> ça coûte pas 2 millions. Donc c'est très. très cher. On a le député de <rire> Chlak qui nous a <rire> <amis. Attention. rire> euh, Oui,
4: euh, Julien, avant. Non, c'est pas le même style de, de ville. Excusez-moi, mais Montréal n'a jamais été une ville ultra sportive. Genre il y avait que le hockey, euh, le, le, le football américain, c'est les alouettes, mais c'est pas. Euh, en NFL, enfin, je veux dire, on c'est pas non plus une ville extrêmement sportive, Montréal, vous ne me comparez pas ce qui est, ce qui n'est pas comparable. Là, on essaye de faire, de créer quelque chose autour du, autour du soccer, parce qu'en Amérique du Nord, le, 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 soccer commence à attirer, à se développer à outrance, mais Montréal n'a jamais été une ville hyper dynamique en termes de, 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 de sport, quoi. Ok. En tout cas, représenté dans les ligues majeures il Pierre,
2: une ville nouvelle. Il y a Pierre qui est absolument pas d'accord avec toi. <rire> moi non plus. Non. Et Fred non plus. Donc Pierre, s'il vous en fait. plaît. Je Pierre. suis un petit vieux de 50 ans et je dois avouer que dans les années 70, les Canadiens performaient, les alouettes attiraient jusqu'à 70 000 personnes au stade olympique et mmh. les expos attiraient de grandes foules. Donc c'est pas vrai de dire que Montréal n'est pas une ville sportive. J'aimerais préciser non, mais... que c'est des dates non, non, où Julien n'était pas né, <rire> <des> donc euh, <rire> moi non plus. Attends,
3: on va donner la parole non, après. Mais, juste pas avant
6: pour rebondir sur ce que Pierre dit. On, plus près de nous, ok On remplit un stade de hockey vide alors que l'équipe ne joue même pas. On remplit des matchs de baseball alors qu'il n'y a pas d'équipe. C'est impensable de dire que Montréal n'est pas une ville sportive. Ah, je non, juste non, non. Montréal, non,
7: Je vais préciser. Toronto est une major league town ouais. ok c'est Toronto Montréal était une major league town et, et, et Dieu merci qu'elle est encore là Montréal n'est pas une ville sportive de haut niveau de consommation okay. je non, parle mais de mais consommation je, je, je tu peux ouais, avoir ouais, trois ouais. clubs tu peux avoir NBA NHL et euh, je sais pas moi euh, pas. Non, on connaît rien d'autre à, à, à Montréal il n'y aura jamais l'influence que Toronto ou que genre euh, une autre ville Kansas City n'oublie pas Sporting Kansas City se bat contre les Chiefs les. Quincy Towns, il a rien fait, il y a les Royals. Non,
0: c'est sûr, dans l'imaginaire, dans l'imaginaire fanbase quand même
3: ils ont quand même un fanbase solide. Ils
5: devraient
0: apprendre à jouer, ils devraient de... essayer de
3: faire. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire que Montréal,
5: oui et non, c'est une ville sportive, oui et non
7: Il y a du sport, mon gars. Oui, c'est une ville sportive. À part ça, il y a des de
5: fans qui ont besoin d'une
7: équipe gagnante. Tu peux mettre une équipe de n'importe
5: quelle ville. Tu connais une ville qui aime perdre Je veux savoir. Nous, on a des fans… Hein, okay. tu, tu, connais <rire> une... <rire> tu, tu connais une ville Nous on, a une... Nous, on a une ville où le stade sera plein si l'équipe gagne et le stade se viendra si l'équipe perd. Sauf pour le Canadien qui est une valeur aberrante, on s'entend. Mm -hmm. on... Non, ce n'est pas une valeur aberrante, c'est la
7: partie de la culture sportive d'une province qu'il a eu d'un pays. Il ne faut pas faire la différence. Il n'y a pas de culture gagnante de foot au Canada, de soccer. Ça n'existe pas. 86, c'est fini là. C'est fini oh. euh, il avait qui il avait Bob Lienzozi là le propriétaire de Vancouver le président c'est it's over ils ont <rire> C'est tellement. Alors, <rire> que États -Unis, alors que les États-Unis alors le momentum des années 90, c'est la guerre du best. monde euh... et 94 donc honnêtement arrêter les trucs c'est pas on, on gagne pas on ne vient pas heureusement tu vas gagner les gens vont revenir éventuellement mais il faut aussi profiter de ce momentum qu'ils n'ont pas fait en 2013 ils ont commencé à gagner oui.
5: ils ont été inactifs
2: ils
7: pendant ont... la saison morte ils ont baissé Soit. les prix quand même ils ont quand même obligé de baisser les prix malgré une équipe qui gagnait pendant 6 mois sur sur 10
3: donc, de toute façon, on est quand même d'accord. Fred Oui, ben, je voulais joueur, juste amener...
6: Ouais, on s'est éloigné un peu du sujet, mais je, je voulais juste vous rappeler une citation de, 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 une citation de Richard Legendre qui dit, on est en, on est en MLS, on est encore de finale à la Ligue des Champions, ça prend quoi de plus pour avoir du monde dans le stade J'aimerais juste qu'on on, 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 on met le point là-dessus. Okay, les gars, on a une équipe dans la meilleure ligue possible. Pour nous, oh. <rire> écoutez, on a des joueurs quand même de qualité, on a un beau spectacle. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de.
7: Est-ce que
3: c'est. Qu il lui. a dit un truc intéressant. Il a dit que dans les six prochains mois, c'est l'événement international ouais, ouais. le plus important qui va y avoir pour la ville et ça prend pas. Ça, mais. Et les médias. Mais ça ça commence. Mais... je pense que déjà moi j'aime bien...
5: Sportivement, ça prend quoi de plus. Mais il y a aussi le détail. Peut-être qu'on attend le match aller. Si on se prend 4-0, ah, les gens voudront qu'ils gagnent. Mais c'est pas on les fans, ça, parler du grand public. L'impact, l'impact est en train de jouer pour aller chercher un grand public. On parle pas des fans qui ont déjà acheté leur billets. Vous voulez remplir
7: le stade, oui ou non? L'impact veut maximiser le momentum qu'ils peuvent avoir via un base de Ligue des Champions comme en 2009. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent profiter d'un événement. C'est comme un vrai fan. les vrais fans que... ça se
5: construit pas en trois mois. C'est construit... pas une annonce en MLS puis ramener Nesta. Ça y est, t'as une base mais, de fans. Mais déjà en 2009,
3: temps. je trouve, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters lambda qui sont allés au stade monter aux 50 000 ouais, et février, il faisait froid non, mais il y a un concept je veux dire pourquoi ce concept là ils arrivent pas à le rechercher c'est ça le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens oui il y avait les supporters de foot oui il y avait comme dit Pierre il y en avait les, 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 les détenteurs de billets de saison ils étaient obligés d'y aller il y, avait, il y a beaucoup de paramètres mais en même temps je trouve il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient pas rapport dans le foot qui sont allés là-bas Genre ma copine est allée avec genre sa non, famille c'est un non, mais, c est, c est, c est, mais, mais justement hein. c'est un Vous
6: gros créer ça mais on peut pas faire ça en 4 jours si tu disais ils veulent attendre le match aller on peut voir ça va mais,
7: mais pour faire transition avec euh, avec euh, Lançanto Laguna de 2009 il faut il faut il faut il faut, faut conscience sur le passé non pas en vivre mm. euh, c'est un, un partenaire important avec l'Impact qui ne sont pas à être présents au niveau que l'Impact euh, veut les médias parce on, on en parle souvent, on en a parlé souvent ici, mais là, je pense qu'ils ils,
1: ils ont remis une autre couche. Justement, pour les médias, ils avaient une belle histoire à raconter. C'était l'équipe Cendrillon avec... Beaucoup de joueurs locaux, avec euh, Le Duc, avec Ribeiro, avec Biello, C'était sympathique. C'est bon. Entre, entre euh, deux sujets de hockey, on sort la belle histoire de l'impact qui joue dans le champ de patates. Puis, hey, on va jouer contre des Mexicains. Ils vont venir, ils vont avoir froid. C'est drôle. Mais là, c'est fini, cette histoire-là. On peut plus la recommencer, cette histoire-là. Là, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, Sofiane, c'est de la culture sportive pure. Mm -hmm. On est en Ligue des Champions, il faut expliquer à 75, wow, 80 de la population c'est quoi qu'on cap c'est quoi la Ligue des Champions, quoi, pourquoi on est là, on a été dernier. C'est la confusion totale. À l'époque, c'était pas grave. À l'époque, c'était pas grave, c'était juste un happening. Il faut aller là, tout le monde va être là. Point. Julien, euh,
3: j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu crois que les médias euh, ils en font assez par rapport à ça ou bien est-ce que euh, tu crois qu'ils sont ils sont suffisants dans leur euh, projection et dans leur annonce de l'événement
4: <rire> Là, tu me tords tu me, tu me la perche, là. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non qu'ils le font pas. Et je, le, je le redirai et je le redirai encore. Euh, Pierre vient de le dire. C'est On est en Ligue des Champions qu'on caca. Il faut faire de l'éducation. C'est Hilton, c'est
3: c'est Papier, mais c'est pas grave. C'est juste...
4: euh, presque de l'éducation sportive qu'il faut faire. Qui mieux que placer que les médias pour faire de l'éducation sportive et expliquer l'importance de ce match-là pour une... pour une ville comme Montréal et un club comme l'Impact de Montréal.
7: Mais au-delà du match, il y, a... y a
4: aussi une saison à MLS.
7: C'est pas juste oui, le match qu'il faut qu'on va. C'est le, le...
4: le... le... le préview de la saison. C'est-à-dire que fait. si là, on est derrière notre équipe et qu'on se qualifie pour les demi-finales... Ça veut dire qu'on on est parti sur une grosse année. Et encore une fois, on va, on va le voir en deuxième partie. L'investissement fait par les et, et les recrutements faits par notre cellule de recrutement cette année, vraiment, ça prouve qu'on est on, 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 enfin, on est dans une ouais, on est dans une bonne phase. Et ça doit être ça doit se concrétiser par ce quart de finale là et aussi par une influence qui doit qui doit être beaucoup plus élevé pour un club comme Montréal.
3: Il y a, on a eu un tweet donc de, de Frédéric Lord qui dit, pardon, euh, attends, attends, deux secondes, j'ai eu un petit problème avec ça. Non, je suis d'accord avec toi, euh, Julien, mais par rapport à l'éducation, à je crois qu'on les, les, on a le tweet. Oui, pardon, on a le tweet. Euh, donc de Frédéric Lord qui dit, en 2009, l'histoire s'est écrite toute seule, David contre Goliath, le buzz n'est pas le même. Fred, vous pensais pensez quoi, Pierre
2: je suis, mais je suis, je suis vraiment
7: d'accord. Ouais, mm. mais le buzz de balle, même, mais, mais ça, ça rejoint un Et peu avec les médias. Le média doit être un partenaire égal avec l'impact pour oui. aider à promouvoir. Tu sais, créer une histoire, créer, je veux des, créer 15 000 histoires, des capsules vidéo, des entrevues, etc. etc. Donc, c'est très important de, que les médias. On n'a pas assez parlé. Leur mandat, leur rôle, quelle visibilité ils doivent être. Ils doivent être un partenaire avec le club à 100%. Il faut qu'ils trouvent un, un, une entente pour dire, les gars, on est potes, on est best friend. Euh, Qu'est-ce qu qu'il vous faut pour que vous faites des émissions comme euh, Blitz ou comme ton émission préférée coup de pied de coin sur RDS Ça va venir, réel, ça va venir. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'implanter, une, une, euh, que ce soit une habitude de voir les résumés MLS, de voir des débats autour euh, pourquoi Piatti joue à droite et pas à gauche, ça va arriver. Parce que, excuse-moi, l'émission de RDS là, sur, la CF, sur la, le football américain Blitz, elle arrive maintenant alors que les Alouettes étaient champions pendant 15 000 ans non, sur une ligue, une ligue à ligue Désolé, broche à fond avec sept clubs et demi, là. donc c'est pas <rire> normal <rire> qu'ils sont capables. Il y a, sont... il y a Eric v...
3: Viking euh, qui a écrit le quart de finale de la Ligue des Champions, l'événement sportif international le plus important de l'année à Montréal. Ils ont annulé la Coupe du Monde féminine. Non, Eric, ils ne l'ont pas annulé. Mmh. mais <rire> merci. <pour le rire> pas. Arrête pas ton smile. Non, 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 Eric, tu fais le malin, mais l'événement dont je parle, il arrive. Le plus, le, celui qui arrive le, 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 le prochain. Revient. Voilà, c'est l'impact. Après, c'est la Coupe du Monde féminine. Oui. J'adore le foot féminin. Déjà, je veux mettre des trucs hyper
4: <rire> clairs. Comment <rire> commence à me mettre pas les étiquettes Mais, bizarres là. FIFA, FIFA, s'il vous plaît.
3: Voilà. Ouais, Julien, pour conclure, s'il te plaît.
4: Juste pour rebondir une, une dernière fois sur le, 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 le tweet là T'aimes trop rebondir, record. toi. Hein. <rire> non, mais oui, mais un, 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 parce que c'est important. S'il si veut juste il, écrire une histoire ou la créer, on n'a qu'à juste regarder de euh, nos, nos voisins américains. Eux, d'une petite pierre, ils te font une histoire et tu as l'impression que c'est euh, l'événement planétaire. Si eux, ils savent le faire, pourquoi nous, on ne saurait pas le faire? It's pourquoi nous, on ne sait pas faire de ce quart de finale de Ligue des Champions un truc extraordinaire?
3: 30 secondes. J'ai juste un prête. petit point
4: autour, autour, autour de la table.
6: Est-ce qu'on connaît un joueur de Pachuca pour vrai, là? Est-ce que, est que les médias ont parlé de la qualité de l'équipe, de la forme, de la forme en championnat Est-ce que vous avez vu ça Vitani,
4: en... tiens à Pachuca. Vitani, tu es Vitani. Oui, oui, oui. Ouais, mais mais je nice, mais mais
6: Tu comprends ce que je veux dire on peut... Personne ne peut baser sur cette équipe-là. On n'en a nulle part. Les médias, mais
7: quand on dit, dit médias, les mainstream, là, les RDS, les la presse, tout ça, et, et les TVA sport, ils doivent faire un... Ils do oui. Les décideurs doivent ah, faire un investissement. Il mais faut oui. qu'ils se parlent. Il faut que José Toto va à chaque bureau où il vienne chez lui, Jean. Il faut qu'on se parle, Investissez avec nous, et dans le long terme, ça va t'aider parce que nous on va de grand et tu vas aider à grandir on va on va oui. ramener de l'argent sponsor. C'est ça que tu veux. Tu veux de l'argent sponsor. Que t'aimes pas le foot. C'est pas mon problème mais non, je peux pas te tenir. <rire> l'argent sponsor.
3: J'arrive pas à le tenir. J'arrive pas ah, à le tenir. Non, ouais. mais tu vois, Là, là, là c'est fini sur l'impact. Oui, non, là, c'est terminé. Fini. Par contre, il y avait un petit débat euh, qu'on avait fait euh, sur Facebook. Euh, et Twitter. Et Twitter, entre autres. Euh, un petit débat SSF. Quel joueur, on va faire un tour de table assez ah, rapide. Oui. Quel joueur en activité remplit le stade Saputo à lui seul Donc, euh, Julien, un an avec une brève ah, est explication. Qu Est-ce qu'on
7: inclut les deux, là Les deux non, on n'occupe pas
4: les deux, c'est de la
3: triche. Ah,
7: okay. non, non. Julien a compris.
3: Julien <rire> euh,
4: Non, con bah, concrètement, et j'ai regardé le, la page Facebook, c'est magnifique, Ronaldinho, moins <rire> bas, ouais. ah. Ça, euh, crochet en tout genre, euh, dribble, loufoque. Il le non, vend là, en plus. C'est mon choix aussi. Là, ben il fait, c'est le choix de Fred, je
3: crois que c'est le choix de Pierre.
2: Bah, je dirais Ronaldinho justement parce qu'il parle français ah, oui, ouais. en plus. Ah, Here
0: we go.
3: Voilà, la euh... loi 101, merci Pierre, on avait oublié. On avait oublié. <rire> Nilton
1: Mais... Euh... Quand ça avait été lancé, j'avais sorti les, les deux classiques, là, les deux plus gros, Messi-Ronaldo, c'est sûr, parce oh. que… Ah, <rire> oh. <rire> Newton, non, mais sans déconner, là. <rire> hey, hey. Newton, hey. arrête de je jouer à la PlayStation, fait. là. Mal Malheureusement, il n'y a pas d'image <rire> ici, je vais faire son geste, là, il <rire> frotte… Euh, L'illusion. Le, le, tro... le fameux trophée qui veut rien dire. Euh, <rire> sinon, euh, il faut une personnalité, il faut quelque chose de vendeur. Un peu, c'est sûr, ben à moindre niveau, mais Zlatan, il faut quelque ouf, chose. Il <rire> oh, 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 y a de l'argent, c'est faisable. que tu peux que, à des gens, là. Parce que ce que tu dois aller chercher, comme en a dit, c'est le mainstream média. Hmm. Et euh, Divayo était capable, parce qu'il était sympathique, parlait français, tu dois aller chercher le... le l'intérêt du décideur parce que le décideur lui là il veut rien savoir du soccer il n'a jamais écouté de sa vie de soccer lui tout ce qu'il a écouté c'est les alouettes il a vu le canadien quand 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 Patrick Leduc Duc arrive avec un projet d'émission à 7, à 7 heures le soir le, le décideur va dire mais, non je vais mettre Blitz maintenant mais ça a été long avant qu'on parle de d'autres choses que le hockey Blitz c'est récent les les alouettes ça fait ça fait trente quarante ans mais c'est c'est juste dans les dix dernières Exactement. années qu'ils sont à la télévision. Mais
7: une petite blague, imagine Zlatan avec un journaliste qui a signé au Canadien, mais qui tombe... Avec Sofiane. Non, le, non, le non, très marrant. Le, le <coughs> gars est malade, le gars foot est malade, on envoie le gars de hockey ça pour serait Zlatan. Imagine, il pose des questions mais... comme récemment, genre, oui. do you know football yeah. Do you know football Pour I am Zlatan. Ça, ça crée un buzz. Moi,
5: j'avais dit que ça allait être Didier Drogbot, simplement ouais, parce qu'il ouais. est attaquant. Vous aimez les centenaires, Il vous est rassembleur, il est rassembleur, et... Tu l'as fait pour toute Julien, la communauté africaine Julien, de Montréal. Justement j'allais rejoindre Julien là-dessus Et je vous jure que j'ai pas parlé à Julien avant l'émission Et il aurait ramené toute la ouais. que, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés oh ouais. migrantes. Je crois que Marilyn au sera
3: au stade Marilyn tu seras au stade ou pas Oui,
1: oui, sans problème <rire>
3: <rire> Dit-elle avec son maillot orange De la Côte d'Ivoire, j'adore
7: euh, Ma réponse, réflexe, c'était euh, Aucun rapport, ce vin Figouli Super, c'est pour ça que j'allais pas te lire <rire> justement <rire> Des
4: gens je... qui sont à... Reg, veux pas avoir ton, ton joueur, ou pas
3: Ah moi ça. Ça aurait été Ronaldinho euh, Pour l'avoir oh, vu oui. en vrai Réfléchis à Fégouli Imagine qui le, don, le nombre de drapeaux
5: algériens Qu'il aurait eu Si Sofiane Fégouli
0: était oh, là Merci Puis <rire> <Bisous rire> auraient payé. Hein. Euh, payé. <rire> je vais vous
3: lire euh, Dans quelques euh, De nos internautes On a Jean-Philippe Roy At Belio09 Il aurait dit Henri aurait été le fit parfait Mais retraité malheureusement <rire> Vas-y gars <rire> euh, Paul Delude Lui il a dit Ronaldinho Sofiane bon n'importe quoi euh, Luc Vaudry a <rire> dit Racisme. Ronaldinho aussi Racisme euh non on en a eu pas mal Jean-Luc Lansac, pas mal qui a sorti Johan Gourcuf oh, intéressant oh, 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 oh. pourquoi pas ainsi que son père euh, ah bien c'est pour la féminine ouais, non c'est Ah c'est bon virer tout le Philippe monde Philippe Hammerling notre <rire> correspondant allemand lui a dit Karim Ziani je crois qu'il s'est arrangé avec Sofiane <rire>
7: Non je te jure Il a fait ça pour rire de moi Mais il a joué
3: à Wolfsburg et c'est un supporter de Wolfsburg Exactement Philippe, ah, plus,
5: Il y a un, un sens un, dans tout un ça 1 plus 1 est égal 12.
7: Bravo
3: Raj. Voilà Perspicace Ah quand même hein. ah,
7: Perspicace
5: Juste pour répondre à ça de Ronaldinho Ronaldinho Il y a quelqu'un qui a tweeté ça Que Ronaldinho aurait rempli les stades Pour les trois premiers matchs puis après Ah ben bah oui C'est Alec
3: euh, Oui oui Non je suis absolument pas d'accord avec après, lui, après, il avait euh... blessure, après, lui il aurait euh... été absent sur blessure, après, Il aurait fait la rasade des boîtes Je les absents Alec Avendagno qui a dit ça Non lui il a dit par contre un Natale amènerait du monde en crescendo Ronaldinho l'inverse Plein au début Et de moins en moins Je crois qu'il a jamais vu jouer Ronaldinho mais Ronaldinho aurait <rire>
5: disparu fait. pendant 3 mois au on on moins les
7: bandes Il bon, avec l'autre Ronaldinho là, parfait mettre. bon les gars on va conclure cette. ce que euh... je peux faire un petit request si. pour Marilyn juste il y a un son que je voulais faire jouer au début mais le peut jouer maintenant juste pour un petit peu une petite un petit musique et après on passera à la malaise euh, jingle
3: Désolé. parfait bah écoute pourquoi pas ça va dans le même sens que Karim Ziani et Fégouli ça c'est parfait <rire> <rire>
0: moi, je suis comme ça, ne pas,
5: On t'en veut pas Sofiane.
3: Non il n'y a pas de problème, il <rire> euh, y a Bernier qui, nous a, euh, qui a fait un petit tweet en Hello. notre honneur, on le salue hein, bien sûr. Euh, vous aimez le foot, parlez foot ou écoutez, mettez l'oreille à la radio, chocuka mais écoutez Soccer Sans Frontières. Merci wow. beaucoup Capitaine, Merci, on te souhaite une superbe saison. On fait un slow clap, aussi. Un slow clap pour le Capitaine. Merci, c'était pas très slow ça les gars, vous avez pas compris le
7: concept <rire> On le refait là, on refait, non, non, il n'y a pas le temps. Après, on va
3: passer Marilyn à la partie MLS s'il te plaît.
7: Alors Ch Moi je suis l'impasse. je connais pas la MLS. <rire> Euh, donc
3: euh, partie MLS. Euh, <rire> écoute, la saison euh, commence bientôt dans un mois. Si elle commence. Si elle commence. Si elle commence. Il si ah, oh. y a eu beaucoup de mouvements. Euh, des équipes se sont améliorées. D'autres ont perdu clairement <rire> des forces. Euh, Fred, tu nous fais un petit tour d'horizon global des, des forces en présence euh, en MLS. Euh, ben, qui a été le, les, les bons élèves et les mauvais élèves de ce off-season? Oh, ben.
6: Malheureusement, ça me fait la peine de dire ça, mais je pense que le meilleur élève, ça a été le TFC. Là. Je pense qu'on n'a pas le choix de dire ça. Oh my
3: god. Je sais, je bon sais. Tu es à l'argent, toi. Hein? Non, mais. c'est bon, en fait.
6: <rire> non, mais ils ont été chercher des éléments qui pouvaient les aider. Je pense aussi que c'est stupide à dire, mais FC Dallas, ils ont été chercher un Garzenbu, but, ils ont été chercher un joueur qui peut un, un bon mieux terrain, un Carl Baker. Je pense que c'était des éléments qui leur manquaient puis qui vont pouvoir aspirer quelque chose de bien cette saison. Puis, selon moi, les. La, la pire équipe qui a fait le, le moins bon travail, c'est l'une. C'est certainement l'équipe de Jesse March. Je suis désolé, mais ils ont perdu oui. trop, trop de bons joueurs en défense, puis ils n'ont pas remplacé
3: Kael, pas Henry. C'est vrai qu'il y a eu plus de pertes qu'avec Zan 2. Sacha Klinsmann ne et... va pas faire le travail. Attention, il y a quand même Philippe. Et... Ah et ben...
7: Non, hein? ah, mais je, je sais pas. Ah, mais ils, ont donc, ils ont quand même signé Sacha C'est ouais, qui mais... va être qu'un milieu de terrain qui n'est pas pire. Il joue à Anderleert, Ligue des Champions. Tu le connais, Reg, il a joué contre Arsenal. Le gros d'affaires. C'est Azuba évidemment. Puis, il faut faire attention. Genre, euh, Jesse Mars, ce n'est pas nouveau. Certes que... Est-ce est, est est... que tu as parlé de Ronald Zubar On est sérieux là ouais, ça... <rire> ah, non, <rire> Ronald attends. Zubar Tu vas dire non à Zubar à l'impact Oui ou non Mais clairement
3: que je dis non, il joue plus au foot
7: Zubar, t'es sérieux
3: Arrête, arrête. Ah, 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 non, non, faut être. Non, non. Tu vois, Chirou, oui. Tu vois, ça, je trouve ça intéressant. c'est un recrutement assez Cherou, Perky, c'est des, des recrutements, je trouve intelligents et intéressants. Mais moi, du je, TFC. Mais moi, je
7: trouve qu'il y a beaucoup de moments en Amel à ça, de est, est en ouest. Mm -hmm. Saint-Ouen en construction avec Dominique Knier qui fait mm -hmm. l'équipe à, à son image. Bon, il a vient de signer Saint-Léonie qui t'a laissé. Mais <rire> honnêtement, je vois qu'il y a vraiment, tu sais Michael Farfan qui est revenu, qui était à Cruz Azul, je ne me trompe ouais, pas, exactement. et il avait une grosse signature juste avant. Non, c'est Gilberto qui va quitter le Toronto FC dans pas longtemps. Donc tu vois, il y a beaucoup ouais, de moments.
3: C'est dommage, je crois. Il y, y avait des rumeurs avec l'Impact, mais il va partir, il va retourner au Brésil. Je crois que la température lui a dit non c'est mort Non C'est mort, c'est normal
7: C'est vrai, mais l'équipe qui m'intéresse le plus c'est Houston avec Matt Jordan Ce qu'ils ont fait, ils ont fait vraiment des acquisitions Avec Torres aussi Je crois que Torres ça va être Torres et Raúl Rodriguez, le défenseur de l'Espagnol C'est vraiment pas mal Mais ça rejoint un peu ce que je saint a dit à la table ronde par rapport au euh, on, dé on dépense dépend. beaucoup d'argent. Donc, la Toronto FC fait peur. D'autres sont un peu plus. Euh, comment dire Sont plus euh, budget, ouais. Sont plus fait budget. Donc, c'est intéressant de voir l'économie, comment ça bouge quand même. Alors qu'il y a clairement peut-être un strike qui va venir. Parce que les joueurs veulent vraiment le free agency. À tout prix, quasiment, sont prêts à faire la grève pour ça. Ils le répètent à chaque fois. C'est leur façon de communiquer de façon excellente pour, pour montrer que ce qu sont forts. Mais je trouve ça assez intéressant. Mais l'équipe, il ne faut pas oublier, bon, l'impact, si on voit oh les ouais. transactions, c'est énorme, ce qu'ils ont fait. Il ouais, y a beaucoup de départs. Mais moi, je trouve ça marrant quand même qu'il y a tous ces, tous ces transferts alors qu'une une, une, une grève pour arriver. Donc, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas si d'autres, mmh. euh, Nilton mmh. ou Pierre, euh, ça, ça, une équipe vous a impressionné plus qu'une autre
1: mais au niveau du, du conflit de travail, c'est euh, assez étonnant de voir comment que les grandes vedettes ont l'air à vouloir supporter les, euh, les, les plus petits salaires. Il euh, y a eu Robbie King qui a, qui a tweeté dernièrement. Bon, mais eux c'est facile, hein. Ils ben, C'est facile quand tu as beaucoup de blé de dire oh, « J'aimerais ouais, bien puis, que. Euh... Mais c'est c'est honorable. Yeah, c'est très honorable de savoir qu'il va se retourner puis va jouer ailleurs. Mais je euh, <rire> ai ben, ma... ça. Il y en a qui ont la possibilité ouais, et d'autres non. Malheureusement. J'ai vraiment hâte de voir la relation de pouvoir que la MLS va pouvoir. Euh, euh, négocier avec ces joueurs là, la MLS, ils sont pris, là, ils peuvent pas tuer Eux, à leur tour le buzz là, mm. ils, sont, euh, ils sont vraiment mal pris avec, euh, avec ce, ce statut-là
2: et je pourrais être sarcastique en disant que même, même dans les négociations entre les joueurs et la Ligue, là, on fait preuve d'une transparence en MLS. Oh, wow, oui. <rire> Au-delà de tout doute. Bien sûr. Avec des règles très oh, que, ouais, ouais oui. Notamment avec
7: Oyongo, avec l'impact, viendra-t-il, viendra-t-il pas? On peut en parler euh, pendant 10 secondes de
3: Bradley qui a baisser son salaire pour que pour <rire> Josie pour que Josie vienne avec lui André, André. pour ceux qui ne voient pas je fais des guillemets on a même une série Netflix
7: hein, uh, Michael Mike loves Josie un truc comme ça uh, c'est ouais, cet amour de ouais. son, son coéquipier et ami de l'équipe nationale américaine pour bra baisser son salaire officiellement j'aimerais
3: vraiment savoir que, quels sont les chiffres qui n'ont pas Évidemment, pas été euh, divulgué. J'ai aucune aucun mais...
7: idée qu'il a donné un million. Je, Moi, je croyais que tu étais un insider. Insider de la MLS qui... Je sais pas, ils inventent les règles. <rire> non, mais là, là tu... regarde, O'Yongo n'est pas encore là. Parce qu'il ne veut pas venir. Donc, euh, tu penses quoi Ils vont dire que combien il fait Bradley, combien mais il les fait Jose. C'est ne s'est
5: pas passé un petit peu la même chose avec Nesta pour qu'il vienne à Montréal
7: Non, New York avait un discovery rights et l'impact a donné de l'argent pour, euh, pour échanger les droits de Nesta. Tu see, je mm -hmm. told you dit qu'il un insider. Je vous ai dit. C'est MLSsoccer.com.
3: Excellent, parfait, bon oui. ben euh, on va passer, euh, on va terminer pas, cette... Oui vas-y euh,
4: enfin, vous avez Vous avez passé toutes les équipes en revue mais pas un mot sur, euh, sur les nouvelles entrantes, nou 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 excusez-moi mais Orlando elle ne fait pas de peine.
3: Orlando, ouais. Il y a Kaka bon, Donovan ouais. Zéquet, il Colin, Kaka, ah, C'est mais... vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai les gars.
4: Alors certes, ouais. la, la mayonnaise peut ne pas prendre parce qu'on sait qu'une équipe de foot c'est pas juste des joueurs euh, mis ensemble comme mmh. ça sur le terrain, mais euh, ils ont une colonne vertébrale qui. Euh... Qui pourrait faire pas dire pas mal d'équipes.
3: Hein. Bah, je pense on a on a quand même vu. Euh, si on parle de DP, c'est bon, c'est clair qu'un joueur comme Auréen Colin je pense, c'est une valeur sûre. Il a prouvé ouais. en MLS que c'était ouais. un des meilleurs défenseurs. Et les
4: Kess aussi,
0: c'est un très bon gardien quand même. Mmh. Ouais, bon. On l'a vu, hein. vu à Montréal. Il, il est, Montréal. est,
3: il est pas, pas. Il est pas pu. Non, mais il est arrivé avec l'étiquette de meilleur gardien de la ligue. Il a bah, été... C'est ça les... le problème, c'est qu'il a, a non, Ouais bon, non mais ouais. ça, après il est parti à Portland, il a été acceptable. Je l'avais dans ma fantasy pendant trois semaines de suite, J'ai <rire> bon, a beaucoup remonté. <rire> on a beau beau <rire> parler de caca, il a joué,
5: il a joué une, hmm. une petite centaine de matchs dans les six dernières années. Donc on, il n'est pas à l'abri d'une blessure
3: dans une ligue physique comme la Ouais a, puis j'allais dire aussi, quand même tous les DP ont non, une période d'adaptation... avec
4: toi quand même on MLS Kaka caca Ouais mais il y a...
3: Ils ont tous eu une période d'adaptation, que ça soit Keane, que ça soit Henry, que ça soit ouais. Divaio, que ça soit... Peu importe. Sauf ils... Defoe. Defoe, Defoe ah, c'est euh... bien commencé <rire> et il s'est blessé. D'ailleurs, tu me dois tu un Quelque truc, Sofiane. On, on, on <rire> va s'arranger. Non, mais tu
7: me dois un truc. Je l'argent dans l'occasion.
3: Tu me dois un repas. Ça, voilà. oh,
7: ah, une... tu vrai vrai que j'ai kiffé, que Sid va kiffer euh, le défenseur de Portland, pas Moduka, et avec Vancouver. Donc, ton gars, K, il est là. Celui qui a, qui a détruit Dempsey là, dans les derbys de Seattle, il est à Vancouver. Il, reste, il aime beaucoup le Pacific Northwest, le, le, le Gambien international. Il a raison, il, il fait bon vivre là-bas.
3: Mitchell. C'est mmh. quand même un, un bon. Euh... Parfait. Bon, Julien, tu permets, là, on peut conclure, c'est cool
4: Ouais,
3: excuse-moi. Euh... <rire> ah, <rigole, rire> de caca. Oh là là. Parfait. Donc, on va euh, passer euh, à une partie un petit peu plus chouette. Sans frontières. Hein Marilyn, mmh. anime-nous ça un peu là, Marilyn.
0: Mmh.
5: C'est
7: champion C'est ma maman
3: Waouh, 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 bravo, bravo, bravo aux éléphants euh, de la Côte d'Ivoire qui ont donc euh, gagné la Cannes 2015, un premier sacre depuis 1992. Ouais.
6: Profitez-en parce que ça ne <rire> va pas arriver souvent encore. Oh là là, mais oh. qu'est-ce
0: qu'il va faire le rabat joie oh.
6: putain
3: Ça fait même pas une semaine. Hein. Le boiling vous peut, d'ailleurs les Ivoiriens qui ont fait la fête pendant 48 heures, j'ai bien hâte de voir euh, Yaya Touré dans quel état il va revenir. Et ça continue, paraît-il. Merci Marilyn pour les insights. Donc, on... donc victoire euh, donc de la Côte d'Ivoire euh, sur, sur, sur penalty 0-0 euh, au bout du temps additionnel et 9-8.
7: Ah, t'as su... Ce que moi comme Jarvino, j'ai arrivé dessus. <rire> Genre, ok, c'est 10-12, je ne sais plus. Je non, sais, non, mais je
3: crois qu'en 92, limite, c'était le même score au penalty. C'était 8-7. 8-7 en 92. Ouais, le Ghana. Donc, euh, notre spécialiste africain, tu vois, tu t'es... Toujours là, toujours voilà, là. Voilà, toujours oui. là. Alors... Parce que là, le match en c'est
5: une des rares coupes d'Afrique pour lesquelles deux favoris arrivent en finale. Ça, ça commençait mmh. à se faire très rare. Et puis euh, une Coupe d'Afrique qui est un peu finie dans la douleur quand on a vu un peu ce qui s'est passé, les événements qui sont passés au stade euh, pour le match la... de troisième place. Ah non mais même pour, euh... Euh, non pendant la demi-finale oui, de Ghana, avec Ghana, Guinée ah, équatoriale. Guinée équatoriale euh, quand le Ghana menait 3-0 à 8 minutes de la fin <rire> et que bon et on a dû les, les supporters ghanéens qui recevaient des projectiles sur les. Il y a eu des hélicoptères, le sur, le de hélicoptères <rire> sur le terrain. <rire> des bombes <rire> bon dans un épisode. <rire> de 24. Ah, la Guinée
7: équatoriale a pris la cache chez la cancheuse qu'on leur a promis qu'ils ont qu'ils vont la gagner. Le public comprenait pas pourquoi les non, je comprends pas. Non, ben là a gagné
3: C'est pas bien.
5: C'est pas bien. <rire> <C 'est Wow. rire> y juste, on s'entend. Il oui. n'y a que l'Algérie qui, qui gagne à domicile.
7: Et, ça, et la, la Tunisie. Et, là, les et, couteaux bon, ça, voilà. et la Tunisie. <rire> et le Cameroun.
5: Vas-y, Vas On t'a interrompu, Mehdi. Vas-y. Bref, tout ça, tout ça pour dire une finale. Déjà, c'est la quatrième finale de la Côte d'Ivoire dans la Cannes. Puis c'est la quatrième qui finit 0 à 0. Je ne sais pas si les attaquants ivoiriens. Désolé, Marilyn, mais ils choquent sous la pression un petit peu en finale. Mais les défenseurs sont là, toujours. Et puis bref, c'est la quatrième finale qui finit 0-0. Donc il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour cette finale, à part un poteau ghanéen. Mais euh, dès que les pénaltys sont arrivés, cette finale s'est enflammée. Ça a commencé tout de suite avec le Ghana qui menait 2-0. Les Ivoiriens ont raté leurs deux premiers tirs. Tout de suite après, les, les ghanéens ont raté leurs deux tirs suivants. On remonte à deux partout tout à coup. Et, et là, plus droit à l'erreur. Chacun oh. son tour. Chacun son tour. On marque, on marque, on marque, on marque et c'est les gardiens qui arrivent. Et c'est là que j'arrive à la belle histoire de Barry Coppa, le gardien ivoirien, mmh. qui a commencé cette canne comme deuxième gardien qui s'est fait critiquer pendant plusieurs années quand il était gardien de la Côte d'Ivoire, qui s'est fait critiquer comme étant, qui a été euh, nommé comme étant le maillon faible de la grande euh, <rire> équipe de Côte d'Ivoire. Là aussi, j'ai mis un petit guillemet. Le maillon faible de cette grosse équipe de, de Côte d'Ivoire et qui a été mis sur le banc, qui, grâce à la blessure de, de son collègue, mmh. se retrouve en finale, ne prend pas de but, Arrête le 11e penalty du gardien ghanéen et marque le penalty. Ça c'est une finale hollywoodienne hein, à, à, à Arabidia, a, mais, mais hollywoodienne là, là. Oh. Bon après oui on va prendre en compte aussi les petites euh, oh là là. Oh. les petites simulations de blessures il y a eu avant tout dans Il explose en larmes ensuite pendant les en ouais. pendant son entrevue en parlant de sa maman. C'était c'est comme... beau c'est une ah. finale hollywoodienne c'est une finale hollywoodienne pour pour ce jeune gardien ce jeune gardien ce vieux gardien ce pauvre gardien qui a qui a connu son lot de critiques pendant sa carrière.
3: Je crois qu'on a le son de barry copa très intéressant Mais
4: bon, je suis quelqu'un je veux progresser dans ma vie je veux toujours apprendre c'est vrai que je je suis pas grand par le talent je suis pas grand par la taille mais j'ai envie d'apprendre j'ai envie de toujours progresser les critiques ça fait toujours progresser dans la vie je me suis servi j'ai travaillé pour l'équipe
2: j'ai travaillé pour le groupe dieu il est juste et je une pensais pour ma maman je sais que ma maman elle souffrait elle souffrait parce que je jouais pas je une pensais pour ma mère
6: non mais on veut un sportif comme ça wow. les gars, non
3: Voilà, mais Laurent Simon, il est là, il est là pour nous apporter ce genre <rire> de. de right. gore, non mais personnellement. Right hein? <rire>
7: est comme c'est Red <rire> Joey, donc euh, c'est bon là, on est cool. Non mais c'est, une belle émotion pour le gars, ouais, parce non, que moi euh... je suis un de ces grands critiques, je ne vois pas en 2010 à la Cannes, <coughs> il. Il, a, il est, ça, c'est pas jamais un gardien qui a fait des arrêts magnifiques pour garder son équipe dans un tournoi pour, pour le gagner. C'est ça son son plus grand défaut. Et bien, qu'il jouait à Lockeren en Belgique, euh, c'était un, un titulaire, il a, il a eu une grande expérience. Mais là, j'avais jamais l'impression qu'il était le gars qui a fait la différence par rapport à d'autres gardiens. Puis vraiment, es, il a, bah pour il, dire, il, je
3: donnais moi le, le gana, gagnant à cause
7: de ça justement. Moi, je donnais la Côte d'Ivoire gagnant parce que c'était le deuxième gardien qui était titulaire depuis la depuis le tournoi, parce qu'il s'était mmh. blessé au début. Et donc, dès que j'ai vu un final, que c'était Barry qui commençait je me dis eh ben, « c'est fini, quoi. mon prédiction est morte, ils vont perdre, parce qu'il va de il va, il va guillemets, mais je vois qu'il s'est rattrapé, puis vraiment, pour lui c'est un jubilé, hein. c'est bravo, puis ah ouais. qu'il continue. » Non mais moi, je suis je, je trouvais ça quand
3: même intéressant, toute cette simulation, et après, après qui Après avoir marqué,
0: il <rire> fait un 100 mètres <rire> et fait le tour du
5: stade.
3: Wow. C'était, je crois, que la, une belle séance de pénalty. Donc,
5: je vais faire un petit retour sur la ouais, Juste un petit peu les moments forts. Ah, rapidement, les moments forts. Bon, on a parlé de Baricopa, on a parlé des événements qui se sont passés dans le stade. Euh, quelques moments dont on va se rappeler, c'est le derby congolais, mmh. le 2-0 ouais. avec la RDC qui remonte à 4 buts à 2. Euh, on a aussi, euh, ce, ça ça fait tâche un petit peu, le pénalty à la 92e minute de la Guinée équatoriale contre la Tunisie. Et la Tunisie qui se prend une, une amende pour avoir pour s'être plaint officiellement de ça. Euh, L'élimination du Cameroun...
3: L'arbitre aussi L'élimination de... du
5: Cameroun que Sid avait, que, que avait, avait prévu. Et aussi, bien sûr, le fameux tirage au sort. Guinée. <rire> eh ben, <rire> y a... <rire> Il y a eu trop de trucs <rire> dans cette guerre. Le cas, là, genre... fameux tirage au sort entre <rire> la Guinée et la Tunisie. <rire>
7: on s'entend, c'était vraiment quelque chose qui pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Les Maliens, euh... euh, euh, demi-finalistes, trois fois de suite. Bah ok, parce bah, souvent bon, on ne l'a fait pas, les gars. Non, non, est le sort. Est genre, est genre, ils se disent, on a un moment thème, les gars. Là, franchement, on va en finale. Ouais. Là, non, t'as rien, oui. mon gars. Et ça, la dernière ouais. chose,
5: euh, juste pour... Féliciter un petit peu l'équipe Sans Frontières qui avait, appelé, euh, qui avait dit que les favoris étaient Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana. Ces favoris-là n'ont été éliminés que par nos autres favoris. Bon, c'était un peu facile de, <rire> de citer ces favoris-là, mais euh, je veux quand même euh, donner un petit clin d'œil à l'équipe Soccer Sans Frontières. Aussi, à la fin de cette Coupe d'Afrique, juste après les événements euh, du stade euh, entre la guinée d'Ivoire et le Ghana, on annonce la suspension, <rire> pour faire un petit, euh, une petite transition, on annonce la suspension de, le, le, du pays qui devait organiser la canne en cette canne 2015 et qui s'est rétractée à la dernière minute le Maroc suspendu pour 6 ans pour les deux prochaines cannes le Maroc qui ne, ne pourra donc pas jouer ni la canne 2017 ni la canne 2019 là je voudrais, je voudrais faire un parallèle avec l'Europe admettons il y a l'euro qui se joue en Pologne ou en Ukraine il se passe quelque chose pourquoi t'as choisi ce genre de pays <rire> On Alors, as Pourquoi t'as pas choisi la France et ouais. l'Allemagne, les Pays-Bas Ok, parlons d'Allemagne. Vous vous rappelez, il y avait eu une petite. Parlons de l'Allemagne. Vous vous rappelez à un moment, en Allemagne, il y avait eu tout un problème avec des légumes qui tuaient du monde il y a 3 ou 4 ans. Bref, vous, refre... vous ferez vos recherches, vous trouverez. Quel <rire> film à ça, ça dire. Admettons ça, ça arrive et l'Allemagne dit Je ne veux plus organiser l'euro, deux mois avant. Je ne veux plus l'organiser, il y a un gros problème de santé. Mon ministre de, le... de la Santé oui. dit que le pays ne devrait pas organiser l'euro. Là. Le Danemark s'invite et dit « Moi, je suis prêt à l'organiser. » Et là, on suspend l'Allemagne pour les deux prochains euros, en plus de les disqualifier pour l'euro. Qu'est-ce ouais. que, que, que... Ce serait quoi, votre réaction Est-ce qu'il y a un parallèle à faire Ça fait mal, mais c'est les règles. Hein. Est-ce est... que c'est sévère
3: Est-ce que c'est mérité Non, tu trouverais ça scandaleux, Sofiane, je non. le sais. Non, les Allemands qui
7: sont pas <rire> dans une compétition. C'est suspendu. C'est pas leur, c pas leur faute. Je sais pas ce que je veux dire. Est, là, est-ce que tu faisais comme ça avec le Maroc, le Maroc Est-ce que tu penses pas qu'il qu y a un petit peu un combat d'ego entre la
5: fédération marocaine et la et, et, et temps, la CAF tout le temps Ça a été comme ça tout le long. Depuis, et, comme la CAF,
7: et comme la CAF avait le dernier mot, ils ont décidé d'y aller fort. Exactement, mmh. ils avaient fait, mais pour eux, c'est une source de revenus, la canne et ça leur a fait mal. Tu ne penses pas que ça a emmerdé la canne la CAF à ne pas avoir la canne au Maroc Il y a plus de visites immédiates, où les gens les possibilités la... de demander des dédommagements,
5: chose qu'ils ont fait, ils ont demandé 8
7: Exactement. millions, millions d'euros. Mais là, c'est clairement un règlement compte, c'est un règlement ouais. compte personnel entre tout ce entre, que entre... je voulais t'entendre dire. C'est un grand compte, merci. mais, mais <rire> le Maroc l'a cherché aussi. Le Maroc l'a cherché faut pas oublier. Moi, je me suis fait avoir par
3: l'Ebola. Moi, j'ai cru à l'Ebola. Je peux pas annuler une compétition comme ça à
7: un mois Ils ont demandé le report, de...
5: je tiens à dire. Ils ont demandé le report, chose que la Cannes a refusé. Et puis Mais là, c'est parti sur le combat de COP.
7: J'ai cru, cru au problème de santé. <rire> j'ai cru, je lui ai dit, okay, tu sais quoi, si le ministre de santé dit que c'est grave, il faut lui faire confiance. Mais là, Donc, je me suis Ma fait question avoir. aux autres membres de cette table,
3: Sauf si moi. ça
5: se passe en Europe, serait-ce trop sévère
3: mmh, Oui, ah oui. Moi, ouais, Julien, vas-y.
4: Non, moi, je, après, chacun a ses torts mais moi je, je, je veux qu'on m'explique, c'est genre la sanction. 12-6 ans, pourquoi 6 ans, pourquoi pas 26 ans C'est qui qui sort ces trucs-là genre Ça veut strictement rien dire, en fait.
3: Ça y a tout, non est
4: Pourquoi tu sors un truc de 6 ans, tu les empêches de jouer trois cannes après Enfin, je veux dire, 6 ans plus tard, ils auraient le droit de rejouer à une, une compétition qui enfin, c'est c'est pour moi, c'est beaucoup trop sévère. Et à la limite que tu les sanctionnes sur cette canne-là, parce que comme on l'a dit, ils n'ont pas le droit d'annuler un événement comme ça un mois avant et tout, je veux bien. Mais pourquoi six ans D'où il sort
3: Moi moi je pense perso euh... on, a, <rire> on a perdu, perdu quelques les... joueurs là. Non, je trouve <rire> c'est c'est justifié par rapport au contexte. Je veux dire quelle image euh, que t'en au, au football mondial de de la CAF quand quand, quand, quand t'annules, euh, je sais pas, quand t'annules un événement comme ça, à, juste à la, je sais pas, l'événement a lieu dans un mois, tu fais une pro, une, genre une organisation, il y a des ouais, campagnes ouais. publicitaires, tout ça, et bam, tu fais, bah non, tu sais quoi, Ebola, moi ça me fait trop peur, moi je, je l'organise pas, t'es bizarre, toi. Et tu
7: fais la, con, la, con, la, con, la, Coupe du Monde des Clubs juste après. Bah ouais, ouais bah, bah, c'est ah, bon, quand, quand va, le Barça même.
3: vient, tu vois, c'est tranquille, mais quand t'as
7: des, non, mais ah non, non, c'est mérité, ça. je leur aurais même donné quoi. un peu plus pour la peine. Ah la money, Alice. Un petit message, on voulait passer bonjour à Fadi qui nous écoute depuis Douala au Cameroun, donc un euh, message via les ondes aériennes de l'Internet. Parfait. Bon, ben on va conclure cette émission. Ben quoi, on va lancer le débat euh, sur, euh, sur Facebook,
3: justement, de comment on réagirait si... Euh L'Europe faisait la même chose. Est-ce que, le, Avec Maroc, devrait,
7: est -ce que le Maroc devrait aller en Europe, euh, ouais, Europe. Est-ce que l'Allemagne devrait aller en Afrique C'est la question. On, on interchange les fédérations, puis euh, comme ça, tout le monde est content. Parfait.
3: Bon, bon on va terminer l'émission là-dessus. Donc, euh, j'aimerais euh, remercier d'abord euh, Nilton George et Pierre Maillot. So merci. merci. Merci, merci messieurs, d'être venus. Vous êtes toujours les bienvenus à l'émission. Julien de Paris, merci. Merci à Marilyn. Et puis merci, à toute l'équipe, les gars, euh, gars Sofiane, Frère de Sid évidemment beaucoup, hein. et Midi et je vous dis Incroyable. à la semaine prochaine ouais, et n'oubliez pas moi, hein, Facebook, Twitter réagissez on est là ciao on
6: ciao. Ciao. Est fin les
4: gars sans frontières l'alternative foot
0: Tragic, it all just falls apart. But when I look into your eyes, it pieces up my heart. If I only had an answer to put it all to bed, I wish sometimes I could take back. I heard my mother thinking